0: 《少女指南》这本书其实就理清很多这种性的迷失。我一直很喜欢吉吉，一直在强调保险套是很重要的好朋友。他说不要再相信戴套会过敏、不会怀孕这些话。那保险套能够避免掉的，其实很主要还有个性病。没有人想要在就是性爱性行为后面对去泌尿科或是妇产科这种尴尬的地步。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，今天这一集呢，我们要来聊一本书，然后这本书是一位翻译来自国外 G G Angle 的《浪女指南》给女性。的性爱与生活白皮书。那其实身为女性呢，其实我觉得看这本书之后，我觉得呃，就是希望说每个女生可以在这个成长的过程当中，可以看到这本书，因为它其实可以避免，就是在你这个成长的过程中，无论是在你的性爱，或是你的感情关系，或是你在社会上遇到了很多多多少少可能有一些不舒服、不开心的事情，那这些这本书里面就可以帮助我们在这个生活当中。可以过得稍微呃轻松一点，然后更了解自己，知道说，哎，其实我可以避免一些受伤的路程。这本书可以让我们更了解自己的身体，然后无论是探索自己的性爱，然后建立自己的呃自信等等的，其实都还蛮有帮助的。会推荐这本书，是因为诚心出版社邀请了我写的这本书的序，这本书呢，其实不止女性可以看，我觉得男生也蛮值得看的。这本书今天是我们的主角，也邀请了这本书的执行编辑雅琪来，在我们的节目来聊这本书。那首先呢，先欢迎一下雅琪，那打个招呼，介绍一下自己吧
0: 。呃，大家好，我是诚心出版社的编辑雅琪，那也是这本《浪女指南》给女性的信。爱与生活白皮书的执行编辑，我目前在诚心主要是负责医疗保健，还有那种关于健康心爱等方面的书。那诚心出版社有关于健康心爱的书，多半是为了推广正确的性观念，那对社会上很多错误与迷失的心爱进行一些纠错或是修正。那所以这本让女指南也被我们归类在这个健康知识系列当中。嗯
1: ，所以这本书算是性健康的一本。呃，专业的书，那其实大家不用担心说，说其实这本书虽然说归类在健康类，可是它其实有很多的面向，也包含了就是探讨一些性别的议题啦，或者是生活上我可能也许你会遇到一些像前一阵子 Me Too 运动，它也提了很多你遇到性骚扰的时候有一些不同的情境可以怎么样去应对。那也包含就是说非常呃，我觉得它里面有一些段落还蛮不错，待会我们可以再稍微细部的聊一下。首先呢，我们也要请教一下雅琪，就是说，哎，当初怎么会挑到《G G Angle》这一本书？那它原本的英文的翻译跟中文的翻译好像有一点点不一样。然后英文的书名叫《All of Fucking Mistakes: A Guide to Sex, Love and Life》，这是在国外呃，就是畅销的书呃排行榜里面所选的吗？还是说，哎，有看到？还是你们在选书的过程中，有人特别推荐，或者说你们自己有看到这本书，觉得还蛮不错的
0: 。哦，那个这本书会挑选这本书的原因，其实我今哎今年才加入成型出版社。那《浪女指南》这本书是之前那个编辑挑的，但根据他留下来的那个选题企划，有一些想法与整合，我自己在编书时候。有呃的一些浅见，认为《让女人自然》这一本书的重点内容，无疑是非常合乎我们想要传达给读者的观点，像是正确探讨自己的身体与建立性自主的观念。那作者吉吉，她以一个过来人的身份，如同好姐妹般，告诉女性如何在充满荡妇羞辱的世界中找回自己与爱自己。在面对性别攻击还有歧视的状态下，我们要怎么去采取回应，或是建立一个比较健康的形态？那吉吉在书中有说一句话说：，说你可以成为任何你想成为的样子，做自己想做的事情。那在这一本书，其实性赋权一直是这本书的主轴，也是我们健康性爱系列缺失的一个环节。我们过往提供给读者多是面向男性客群的一些书籍，那有关女性在这些书籍中的角色，似乎都是被动与承受的一方。那当时的社会氛围也不太容许女性去谈论性爱啊之类的这些性行为之类的事。但近年来，我们也可以发现，女性中间。呃，不再避讳谈论性这件事。那也有许多性学的专业的女性专家、名人或是网红 KOL 引领大家进入这个领域。那这也是我们这个系列很大的目标，让不同性别的大众都可以了解与拥抱自己的身体，还有拥有正确的心爱观念。以话题层面来看 ，MeToo 运动当然也是我们选择让让女子的主要因素之一。嗯、呃，二零1七年的时候，其实 MeToo 运动跟它那个 hashtag 在那个社群软体上如火如荼的开始，那甚至席卷到了全世界。大家也知道，今年台湾也爆了好几条 Me Too 的运动。那所以，因为这个 Me Too 的效益，让那些受害者觉得呃难堪与折磨的过往，有了可以诉说的机会，也让那些对他们的呃对他们来讲是道貌岸然的加害者的阴暗面，铺路于阳光下。那我希望《浪女子然》这一本充满力量又有温温度的书，可以成为这些受害者的微弱亮光，因为它的文字非常渲染力，它可以让女性们知道自己并不孤单。那此外，《浪女子然》也是非常符合给女孩子的一个性教育书籍。可是因为我们台湾的那个分级制度，那它里面有一些部分文字的内容，所以我们那时候选其实犹豫很久，所以。但最后只能选择限自己，所以我觉得有点可惜，不能让更年轻的女性看到这本书。有一些性观念，我一直觉得说是青少年必须要知道的，因为他们容易对情爱还有性感到一些感到迷惘。他们可能透过那个 A 片社群平台的色情广告，还有我们这个避谈性的社会，像父母师长其實,其实很少会跟他们谈这件事，所以他们对这个会迷惘，也很容易误入歧途。那《浪女子》这本书其实就理清很多这种性的迷失。我一直很喜欢吉吉一直在强调保险套是很重要的好朋友。他说不要再相信戴套会过敏、不会怀孕这些话。那保险套能够避免掉的，其实很主要还有个性病。没有人想要在就是性爱性行为后面对去泌尿科或是妇产科这种尴尬的地步。所以在享受性爱的同时，我觉得保护自己是非常重要的。所以就是综合刚才讲话题层面、教育层面，还有我们想要传递的观念，所以我们最后选择了《让女子安》这本书来出书。嗯，对，我觉得刚刚雅
1: 琪讲的蛮多的内容哈、嗯，就是都还蛮重要的。那刚开始的时候，你有听到性父权嘛？其实很多人对于那个父权两个字不太理解，其实就是 e m p o w e r m e n t 就是说女性从赋予这个力量，她能够去做一些选择，或是说她能够知道说自己是有能力去做一些事情的。那其实过去的女性比较少有这样的意识，所以其实也是这本书我们想要去多强调，因为过去的性教育比较多针对女性，都是比较哦、呃，可能是配合男性，或者是说我们在性教育的方面，就是说哎，女生就是弱势的族群，所以其实在女性不太知道说哎自己是有权利、有能力。去做一些事情，包含就是像命途运动，我们是有机会可以去发生，或是可以去拒绝别人这件事情是比较少在论述的。那刚刚呃呃，雅琪也有提到说，关于这个性教育这件事情分级，其实也是一个非常困难去呃，就是怎么讲，这这是一件很难的事情，在抉择的过程当中嘛。那我觉得像呃，雅琪有提到说，很多的青少年他们。其实，老实讲，现在他们要获得资讯，网络上其实是即使是有分级制度的，但是在点选这个什么，我已年满十八岁，或是未满十八岁，我相信很多孩子都会点我已经满十八岁去看那些可能不是很 OK 的内容，或者是说他们在没有一个基础的教育的状况下，他们是没办法去判断说这些东西是否都是真实的，或者说这些东西的资讯哦、呃、是不是有一些偏颇的地方。是不是适合他？他们都不太清楚。那再加上刚刚也有提到说，哎，关于润滑液这件事情，因为很多人会觉得用润滑液是不是代表说是有点就是情色啊，或者是说有点怪怪的东西？因为毕竟它不是我们身体的东西，而且女生在性爱的观念里面，很多男生都会有一些呃，就是说啊，女生不会出水不够湿，可能就是有问题，嗯、可能呃，她没有足够的。呃，可能是他不够兴奋或怎么样，可是其实每个人的体质本来就不一样，所以其实我觉得润滑剂真的是可以帮助你在这个性爱的过程当中是能够比较舒服的状态，因为其实真的有些人就是他天生就是没办法那么容易润滑，所以说就是在性爱过程就会很痛，而且女生就会常,常会要隐忍嘛，就让不舒服，但是又不敢讲，所以在这过程当中可能就会觉得，哎、欸，做一件事情好像有点。不太开心，然后但是又不太敢去跟对方说，不知道是对方的问题还是自己的问题。但是女生有时候很多时候都是会觉得是自己的问题，会责备自己，会觉得、啊、好像是我自己的身体怪怪的这样子。那其实我觉得在这本书里面有很多的观念都是蛮值得女生去看，然后会知道说啊，原来过去的我花了很多的时间去呃，就是怀疑自己，觉得自己不够好，或者说哎，欸、你有哪些。呃，就是观念其实根本就是错误的。然后借这本书就可以知道所以、哎、其实呃，我可以怎么样让自己更开心，过得更自在一点，可以成为你想成为的那个人。那这本书呢，其实它涵盖的主题非常非常的多。他说是白皮书，真的是不为过，因为它真的很很多的内容。那雅琪也介绍一下
0: ，他这本书的内容真的非常多。然后就是我觉得。它传递的核心就是一再传递，呃，一再讲就是女性自主权这个这件事情。那所以它里面很多元，那有分成三个部分。第一部分讲的是女性主义、女性的性自由，像是自慰啊、性自主等。那第二部分则是女性拥有,有如何拥有健康的生活，他有谈到呃怎么挑选按摩棒。情趣玩具，或是润滑剂的，或是依靠性简讯。基基基本身有在教授性简讯，也有学习性简讯这件事情。他觉得文字的力量可以增加非常多的情绪。那他、呃、最后一个部分，则是生活方式与爱情的指引，走出劈腿的阴霾，允许自己自愿自意，都是这一个部分的重点、嗯。所以就像刚才刚刚老师说的一样，附、呃、我们的附表。给女性的性爱与生活白皮书，那我们也希望男性可以看看这本书，因为如何让伴侣获得快乐，还有让双方感情提升，对两人的感情都非常有益处。这本这本书也可以找到各种方法。那还有就是，我觉得吉吉一直在这本书谈论到的就是女性的身体被低估这件事情。我们在这个社会其实不约而同的将女性的身体定义成被动的赋予价值。他有提到一个叫“有害”的男子气概，一直充斥在我们社会中。那女人既被要求性感，却又不能放荡，这就让我想起西蒙波娃女性主义的圣经那本《第二信中，他一直在强调，女人一直作为是男人的他者而活，被降格为次等的阶级。它里面有讲讲到，为了讨人喜欢，她必须尽力去讨好，必须把自己变成客体。那另外一个作者叫约翰·伯格，他在他的著作《观看的方式》也提到了男性如何去观看女性。他会先，他就是谈到这句这句话，他说：“男性遇到女性时，会先审视打量他们，然后决定该如何对他们。所以，女性在男人的眼中的形象，可以决定他们所获得的待遇。那在性爱中的女性更是如此。女性的被性化主题一直以来都非常热门。那这些观点其实。”我们一直挥之不去。那所以，他吉吉就谈到，要获得这个身体解脱，第一步就是自慰。他谈到了那个引起女性的快感性器官来源来自于阴蒂，所以他非常鼓励大家让自己高潮这件事情，直面自己的欲望。他认为自慰能够将女性从严苛的性奴役中解放出来。我觉得这是非常有趣的观点，从认识我们自己的身体为出发点。在性爱中，我们不再是一个被动的角色，而是能为自己的性欲感到自豪。对，嗯，没错，我觉得
1: 女性的性愉悦，或者是在很多的层面，不不只是性啊，就是还有很多层面都是以、啊、男性为主，女生是比较采取被动的。其实包含像谈恋爱或是感情的状态里面也是，嗯，哦、其实它里面除了讲性以外，其实我觉得有很多层面都是还蛮值得女性去思考看看的。那其实这本书里面它，它它关于这个自卫的部分的章节，其实。讲的蛮多，而且还也有就是算是教学步骤的分享，我觉得还蛮棒的。而且像他介绍了非常非常多的性玩具，非常的详尽。我觉得他就是这部分是我觉得这个这本书里面还蛮值得推荐，因为很少有人会把各式各样的性玩具或者情趣用品去做比较详细的说明。而且他也去他也讲说怎么使用之外，还教你说怎么去清洁啊，安全的使用。那其实我觉得很多女性可能不太有机会有管道去好好的找到这种这么、呃、完整的资讯，因为其实即使我们去情趣用品店买这些东西，或者在现在女性也蛮多人会去享受这个就是自己呃愉悦的时光，可是他们对于这些方面的知识其实还是很不足，他们对于这方面的资讯。还是就是比较片段，所以其实如果这本书能够协助他们跟知道说，哎，其实有各种各样的可以尝试的可能性，或者是说各种可以探索自己身体的呃不同的面向，其实我觉得大家可以尝试看看，因为我觉得女性一直都对于性方面就是比较害羞，不太知道说哎怎么样去嗯、呃、去探索、嗯。那其实性的可能性是很多种的，不是只有单一跟。哦，你就是传统中就是跟老公或是你的男朋友、伴侣做爱才是、呃、唯一获得愉悦的方式。好，那这本书里面其实也讲了蛮多关于就是性迷思的部分。那你觉得 Gigi Angle 怎么样去破解这些迷思？嗯、那也教了女性什么样，还蛮不错。你觉得自己是蛮实用的。
0: 对我觉得她吉吉他就是。他有一个最有趣的地方，是他把自己的经验也加进去在这本书里面，所以我们可以感觉到他非常平易近人。他不是一种就是教学层面的东西，也不是那种乏味的那种医疗保健，因为他也自己提到不是医生，所以其实你如果遇到什么心病啊什么的，其实他还是建议你自己去找，就是找医生会是最重要的。那他在第第五章的时候讲到那个性病和你需需要知道的真相。他有谈到自己曾经感染到 PE 菌，他那时候接到护理师打电话过来，他脱口而出是询问怎么避免复发。他说是要小心别穿过没洗过脏内裤嘛或裤子嘛。那那时候护理师回答他说，只要使用保险套就可以避免了。这对性经验丰富的他，可以说是一个非常屈辱的对话。对，所以在性爱。过程中，除了中奖以外，其实最惊恐的，我们可以看出来就是避免得到性病。检测当然很重要，但重要在于预防。怎么预防？就是保险套。那所谓检测，我觉得也蛮特别，是他在里面有谈谈到，就是其实有一些呃性病，男性是没有检测的，呃没有检测的部分。所以其实有时候人家跟你讲说他有没有检测到性病这件事，其实有时候是是不对的。对，所以这这部分要非常小心。那所以保险套真的非常重要。我我一直看完这一本书以后，有就是这一这一句话一直在我脑海中。那书中也谈到，计算生理期周期和周期避孕法其实都不是什么好主意。那用体温测量受孕期也很可笑。那保险套已经算是避孕与避免性病最好的选择了。当然，避孕的几率标示它不会标百分百，因为失败率还包含了不恰当的使用，还有破损。那另外还有不对的尺寸和拔出射精都会出事。我最近在，我最近要出。一本书也是翻译书，它是意大利的，呃，关于男性阴茎的部分。然后它里面就有谈到有一个呃十六岁、十七岁的高中生吧，然后跟女性做爱，可是他发现自己怎么都硬不了。那他就去看求助那个医生泌尿科医生，然后他就说他的保险套尺寸是错误的。对，所以其实这都是非常需要注意的地方。那浪女子男有谈到一个叫头头托套。那这是非常糟糕的现象。像国外，美国、加州、澳洲还有英国，都已经透过法律把偷偷脱套还有假装戴套这些行为，就纳入刑事罪行当中。最后，我们不得不提到就是 A 片。降吉吉说，当涉及孩子和教育时 ，A 片和现实的性爱如果没有划分清楚，是非常危险的，因为它影响了整个社社会对性的理解。那此外， A 片会为现实的性生活带来麻烦，就像他在苏州有说到，他有一对朋友因为看太多 A 片，反而对呃彼此谈彼此的性行为感到兴趣缺缺。这样，那所以说像他说的 ，A 片没有错误，可是因为它是一个娱乐产物，所以我们要采取预防措施，并且以健康形心态去看待 A 片。其实这对自己还有跟伴侣从事性行为都非常有加分效果。对,对，刚刚那个雅琪
1: 分享到关于 A 片这件事情，其实 A 片的性教育光是要讲，应该就要讲很多了，或者是说，我们应该会把所谓的性行为跟 A 片里面所呈现的样貌，就是画上等号。可是其实真实的性爱，并不是都是像那样，就是一定要勃起变硬，然后插入，然后这个才是叫做做爱。那也有一些，就是之前也有一些研究，就是问卷调查问一些女性啊，或者说关于哪些男生在床上做的事情是你最不喜欢的？因为其实，在国外的 A 片里面，就是男生很喜欢掐女生的脖子，然后他们会以为说女生这样会很兴奋，然后会更享受。可是其实有超多的女生是超讨厌这个动作的，就是不舒服，然后不开心。但是。呃，很多男生都不知道，然后或者是说，有些女生会觉得说，这样做好像也可以让伴侣觉得好像很兴奋，所以他就配合这样的一个动作。可是其实彼此都是可能都有一些误会在，所以他根本就不知道对方其实可能不开心，然后另外一个人就觉得我好像在配合对方，所以其实都会有一些错误的理解。那再來就是，呃，刚刚也有提到说，哎，过度看 A 片，然后对彼此会行质确、嗯、的确是。当你有一个非常非常刺激的东西，就像你是呃很喜欢吃辣的人，然后一天每很常吃辣，然后当你去吃一般的干面的时候，你会觉得说好像没有味道，会觉得不满足，然后就还是会想要忍不住想要加辣。就是你对于那个刺激的程度跟，呃，你的脑。对于接受这种性的刺激，已经到了一个程度是，是呃没有高于这个程度，你就没办法去兴有有那个兴奋的感觉的话，所以其实你对伴侣的任何的贫乏的性爱的话，就会觉得好像不够足以刺激，所以其实这种都还要在就是要有一个新的训练课程，让它能够恢复到就是两个伴侣之间比较。舒服的性爱、啊，要不然的话就是长期的话，就是两个人真的没办法好好的做爱。其实刚刚还有一个观，还有一个观念还蛮重要，就是关于那个保险套的。因为其实很多女生不知道说，哎，只要你开始有了性行为，只要你没有戴套的那一次性行为之后的第三年，就要开始做子宫颈抹片检查。很多人以为是什么三十岁以后。嗯然后才要做、嗯，可是其实不是，是你有性行为，然后只要你没有戴套一次之后的第三年开始，你就要固定每年都要去做检查。像吉吉就有检查，<笑>作者就蛮的真的，我觉得女生都要啊。如果你有就是有伴侣在固定性行为，除非你真的两个都全程戴套，可是其实戴套也不准、嗯，因为如果你是有口交的话，那还是有。就是接触 HPV 的危险，对啊，或是其他可能的危，其他传染病的危险，也不一定是性
0: 病、啊，乙肝
1: 也会啊，乙肝也会透过性病传染，而且、啊、那个性、那個、性,性爱的过程传染，性性性行为传染，血液传染，这样子<笑>体液传染，任何
0: 传染活动也会啊，<笑>新的病毒。可是我觉得蛮好奇的是 ，Gigi 他不是有讲，哎、欸，口交保险，对对对,對。
1: 有口胶保险套啊，这、就是
0: 还蛮特别
1: 的。它其实是就口味的差别啦，<笑>因为一般的保险套就是上面有润滑液，那个味道没办法吃啊。对啊，对，<笑>就不好吃。对对对，你知道还有针对女性的阴阴<笑>保险套對，对阴道的口胶保险套，它其实有点像保鲜膜啦。哦，对，
0: 就是一就
1: 是、那個、片的那种。And who's gonna 他其实在这本书里面的前面的推荐里面有提到说，关于台湾的性教育，其实对于性愉悦跟性赋权的观念是比较缺乏的，因为毕竟台湾的性教育还是停留在“哎，女性”或是“不不一定是女性啊”，就是所有人的性教育都是在“你不要随便去触碰别人”，然后身体界限很重要，然后允许，然后以及就是关于避孕措施这件事情。所以对于性教育的。的想象其实是蛮局限的。那其实我觉得，巨巨在这本书里面，其实他讲到了很多的呃层面的讯息。其实我觉得都是包含在性教育里面。那你觉得，呃就你自己看完好了。你觉得自己在这个成长的过程当中，也许你自己也有呃性教育的一些呃过去的经验。你觉得有哪些部分可以让你，嗯，就是你可以想要多学习？些什么能够让你觉得说这个性教育是比较完整的？嗯
0: ，因為呃，说到就是性教育缺乏这一件事情，呃，我之前就是在迪卡看到有一篇文章，它的标题叫做《不知道引导在哪》。那那个剖文者他就是问了当时在寝室的六个女生，居然有一半的同学都找不到引导在哪，而且他们都是大学生，<笑>他们都是大学生。<笑>啊，所以就是我那时候也觉得这是不是携手，可是底下还真的有一些人反映说有遇到相同的状况，就是不知道自己的性器官的部位在哪里这件事情。所以这这件真的让我觉得非常的意外。对、嗯，所以我觉得女性了解自己的身体真的是还有一大段路要走，因为我们性教育已经有一点缺乏了，所以我们对女性的性教育又到漠视的一个程度。那因为我之前也是曾经想要往教学的路上走，所以有实习过一段时间。那也那时候我就在教育现场就觉得，嗯，为什么性教育会这么难？呃，自爱难行。其实就是非常不意外，因为家长或是公众批判都是性教育缺乏的原因。像是2019年的时候，嗯、家长团体就抗议国中性教育教自卫这件事情、嗯，他认为书中出现“快感”对身体无害、情欲自主等字词不妥。可是我觉得这些字词都是非常的正面的，他也不是说很色情，嗯、也没有怎样，所以就觉得说，哎、欸，居然连这种这么。呃，无害的词都可以抗议到这种地步。那还有就是，之前有一个从事健康教育的老师，他就学教呃保险套教学，嗯，他就被家长污蔑说他在教导刚教，所以他导致他有一点受挫，可是他也不会放弃，再继续从事性教育这这一块。那这些过激的现象，让老师其实，在教学面临到不少的困境。就像吉吉他说：“他说我们害怕教孩子们关于性的现实，因为害怕破有破坏现有的体制。那不是每个人都有冲撞的勇气。虽然如此，我还是有看到很多老师在这一块非常认真的在经营。那当然，性教育的困境也不只是我们台湾，在世界各地都都是屡见不鲜。像第一章，吉吉有谈到了美国面临的困境。”那他有讲到一个他以前小时候的小故事。嗯、他说他，他当他想起我那一百零六岁的性教育老师时，我还是觉得毛骨悚然。当时他穿着一身连衣裙，将保险套套在香蕉上。那他说，这一刻就涵盖他青少年学性教育课程的印象。那我觉得蛮有趣的是，那时候我就联想到我那时候，呃，国高中吧，也是、嗯、我觉得保险套这件事情其实是课程蛮。重要跟印象的主题嘛，所以我们有印象就是发放保险套这件事情，还有堕胎影片。那这两件事情大概就是我青少年性教育课程的印象、嗯。对，其他其实呃，真的不知道老师在教什么，或是老师就一直跳过这样。嗯、那所以我，我我觉得很多观念我们没有学得很确实，那错误的观念反而更。历久弥新嘛，就在我心中会觉得看到一些错误观念会记得更清楚，因为那是自己学的。嗯、<笑>所以就是我们对性教育其实是一个很沉默的，呃、沉默的态度。对，所以嗯，吉吉就觉得说学校应该要教授完整，然后是以快感为主的性教育，生、嗯、殖系统和安全行性行为非虽然很重要，也是必须传授的课题，但。必须跟大家说，就是传宗接代不是性爱唯一的目的，没有教导我们人类与生俱来的冲动。对女孩子来说，甚至于对青少年或者男性也好，都是一个非常大的伤害。那随着科技的改变，其实我们在薪资是这种议题，其实到处都可以见到。其实学生你再怎么压抑他，他还是会看到，嗯、因为现在大家都有手机自己查就可以，而且他可能还比很多老师都懂。对，对所以如果我们一如往昔选择，就是哎，他们长大就会懂这种观念，就会觉得。我们是不是把这个性的话语权拱手让给别人？那通常我们想要，呃，我们不想要让他知道，他越想会越想要知道嘛，所以他们就会去学习一些比较辛辣、啊、然后猎奇的观念。那我们不知道怎么跟他们谈性，嗯、其实我觉得影视作品是一个非常好的切入的话题或是书，嗯、像近期。年。近近年来，我觉得有很多优秀的青少年性教育的影集，像 n e 那 f r i e z e 那个什么性爱自修室，然后还有我很喜欢一个挪威的青春剧叫 Scan、嗯。我觉得他们都是一个很好的素材，就是在看这些东西、啊、看这些影剧的过程中，也可以跟小孩谈这件事情。可是我觉得，就是小我们小时候啦，呃，可可能跟父母看这种片，就是可能连亲吻哦都会觉得有点尴尬。所以可能大家的心态还就是可能要先自我要打开一下，开放一点，对，不然真的会觉得好尴尬。对
1: ，
0: 要、啊、不然就自己
1: 一个人看也可以啦。对，对，要跟小孩谈啊。对对，也要跟小孩谈。可是我觉得现在的家长应该渐渐都比较稍微、嗯、呃，虽然会觉得尴尬，但是他会知道说小孩子是需要指导的，即使自己不愿意谈，他还是愿意有一些。呃，投入一些资源让孩子去获得一些知识，但是就是看家长要采取什么样的方式跟态度去看这件事情。可是比较可惜是像，像像那个性爱自修室啊，虽然说它里面教很多很很棒的性教育的观念，可是，在分级上面就跟你的书面临一样的困境。他、嗯、毕竟还是要在某一个年龄才可以看
0: 。对啊、嗯，唉，分级就是就是这么尴尬，所以有时候就觉得。嗯，对一些自杀什么的题材或者暴力的题材，其实大家小孩都可以看嘛。像我觉得有一些漫画或者是动画什么的，其实也比较暴力倾向嘛。可是他们分级就是可以观看，可是有时候就觉得这些性教育好像有点面临有点困难，就是分级这件事情。嗯，
1: 对啊，像很多的手游里面有很多暴力的东西，但是他孩子、嗯、小孩子还是可以玩啊。对
0: 吧、啊？对吧、啊？就是、嗯、还是感觉分级制度还是有很大的商榷的空间的，对,对但是我觉得它分级制度应该是
1: 说还也有另外一个面向，例如说它其其实是限制级，但是如果是在家长的陪同下一起看，大、嗯、家可以跟孩子一起讨论的话，我觉得是一个比较变通的方式。就说我买这本书、嗯，但是我觉得。我觉得是可以给孩子看，但是我可以跟孩子一起讨论，因为毕竟如果我说我我是个愿意跟孩子聊的家长，然后我觉得我的观念是足以可以跟孩子对话的话，嗯、我觉得即使让孩子看这本书也是 OK 的，但是还是需要有大人的带领下去看这本书，嗯、而不是说，哎，我们好像就把一个东西都直接丢给孩子、OK、自己去学，<笑>自己去学开车这样子，不是这样子，真的，嗯、大家都要就是一起学习。对啊，对啊。那其实这本书里面，呃，除了讲关于性教育之外，其实其实我们我们人，呃，没有透过呃，就是完整的性教育，其实大部分的时间就是透过，例如说我们上社群媒体啊，看到一些电视、电影啊，去想象中我们看到的这社会上我们体验关于啊、呃、性啊或者情感啊、呃、各方面的这种体验，都是来自于这些媒体嘛。那你觉得，呃，这些媒体对于、呃、我们女性来讲，会没有哪方面的一些伤害？然后你就觉得说，这些部分 ，G G 又是怎么去、嗯呃、告诉大家说，我们该怎么样去成为自己想要的样子
0: ？呃，对，那个在大众媒体对性的那个描绘跟那个给。观众呈现的题题材或者主题来说，就就就在第一章的时候有提到，呃，我们在电视和电影中目睹的，就是刚才讲暴力、谋杀、死亡，比做爱的次数还要多，所以我们会被灌输性比暴力更糟糕的一个观念在。嗯、那除此之外，还有性别刻板印象。那其实大众媒体也一直在加深这件事情。以童话故事为例，我们觉得那种迪士尼啊的公主。好像都永远都在等王子的青睐，但其实同样的，我也觉得童童话故事里的王子也很悲惨，因为他们没有个性，然后角色很扁平又很刻板。其实就像一个同个模板套在不同的故事，没有人记得这些王子的名字，就像是那个《王旭走动物园》《八十光年》，后来发现它只是量产中的其中一个，呃，其中一个玩具这样。那另外吉吉还有谈到才华洋溢的女性。那他说，他以 Lady Gaga 还有 Nicki Minaj 为例，他说他们与他们自己的性感形象遭受到了很严重的当父羞辱。那像是二十几岁的泰勒斯，他谈了几次恋爱吧，然后就是把他写进歌里。那在他也因为这些抨击，他也感受到当父耻辱这件事情，所以。在这社会，其实定位和标签一直无所不在。在今年累月下，其实我们也很容易被框架住。就像吉吉说的，大众形塑女性卖弄性感的符号，美化了性感，却又妖魔化真实的性。那像荡妇、妓女这些词，就成为女性要去追求性自主或是谈论性的时候，有一种枷锁在。如果你名声不好，你就不配得到良缘。那我们在台湾也流传一些。啊，一些话像是某些职业是回收站啊，这些观念，或是用一些比较不好的词汇去攻击女性。那同样富有性经验的男性却会被夸奖是老师啊，然后还会受到推崇。所以、嗯、在性丑闻之后，也可以很顺利的回到大众的视野。像我觉得日本这一件事情也是蛮严重，他们女明星跟男明星的落差其实比。其实比台湾还更加令人深刻。对，那同样的选择禁欲女性没有也不会逃过一劫，因为她也会受到攻击。她像是什么扫性的味道的人士，这都比较好听。最重要就是什么没人要的母猪之类的这些话，都很轻易的，就是推到女性的身上。嗯、那所以菊菊就认为说，唯一破解的方式就是认知到什么是性和欲望。我们必须借由我们所需要的性知识去。抵制社会妖魔化性行为的过时观念，那我们必须要去倾听。很重要的就是了解，只有了解才可以打破这些陈旧的思想。那还有一件事情也非常重要，就是不要让别人定义自己的价值，与找回到自我的认同。对，嗯，对啊。其
1: 实居居在这本书里面一直在强调女性的主体性这件事情。我觉得这本书就是呃。呃，虽然他讲了蛮多很多实用的事情，但是他其实他本质还是在帮助女性要获得自己的父权这件事情。然后，呃，我觉得就是看完这本书就觉得，哎，其实没有想象中那么有压力，其实还蛮轻松的啦。虽然说我们一直在讲主体性这些，其实它里面没有讲那么多学术的东西。好，那其实他这本书里面也提了一些关于性别议题的事情嘛？那你觉得？这些关于性别角色啊，或者是性别平等，讲到性别平等，大家就开始可能会有点紧张，会觉得说啊，该该不会又要讲有关于就是什么女性权益这件事情？可是其实这件事情在我们的无论是在谈恋爱的关系里面，或是性的关系里面，其实有很多都还蛮值得讨论的。
0: 呃，在其实，在第一部分，吉吉就花了非常多的篇幅在讨论性别角色还有性别平等的话题。那这无可避免的，我们会谈到女性主义，因为他在第一部分时候也非常强调这件事情。那我们听到这个女权主义，就是一定会想到现在已经被污名化成什么女权自助餐啊，什么田园女权之类的。但其实網，网络世世界就是在真实的事件穿插许多臆测和假消息，对。他们不喜欢自己不喜欢的观点，会去批评，这是无可厚非的。但其实无论什么样的观点，都一定会有烂人的存在，因为我们就是活在一个熔炉，呃，一个就是形形色色的人组成的呃世界中。所以，主义和观念本来就是非常主观的。那只要有人的地方，其实什么事情都会复杂化。也不要去想说，哎、欸，这会不会导致先人就是前人好几年的努力功亏一篑？其实很多人都没有放弃，就像吉吉一样，他就认为女性主义是顾名思义的，就是他说性别平等，每个人都拥有性自主，每个人都有性的需求。那他也说自己以子女、白人、中产阶级、受过教育与顺性别女性的身份来谈论这些，非常的有焦虑，但他。更希望能够为女性的权利挺身而出，所以他不必讳的谈论有色人种遭受到攻击，那酷而围绕的性羞辱和在糟糕的社会中为如何去承认自己的跨性别角色，那在预测都是异性恋的世界里，要认知到自己是双性恋、同性恋等不同性象，要经历非常多混乱的历程。那以我自己本身身边的朋友来说，呃，我有很多女性。朋友都是同性恋，那他们的初恋其实多多少少通常都是跟男生交往。那在这个过程中，我们也要一直去确认自己的感情跟状态，跟自己到底想要什么，才能确定自己不是异性恋。呃，就算他们自己意识到自己不是异性恋，还得被莫名其妙的人觉得说你是不是没有找到对的男生啊什么的，你就觉得你的身份认同是不是有问题？所以他们。在认识爱的这件事情中，其实是比很多人来的复杂的，呃，在这段旅程来的复杂化。那接纳自己的性别角色、性取向，还有拥抱自己，是一个非常愉快跟重要的事情。只有在意识到这些事后，我们才能找到对的人，勇于面对自己的性生活、种族、性别认同等的人，或许还是会被这个社会束缚和压抑。比自己能够快乐过生活更为重要。
1: 好，其实我觉得，呃，在看外国有关于性别议题的书的时候，其实有一个，呃，主题是比较台湾人比较没有什么感受，就是关于种族这件事情，因为毕竟台湾大部分都还是台湾人比较多，当然还有一些就是关于，呃，外籍新娘、嗯、或者是呃新住民，好，他们来这边也也许会接触到一点点，但是。对于种族这件事情，我觉得台湾人的女性的感受可能没那么多。那其实我觉得这本书，它虽然说有讲的关于说，它其实算是一个呃，在这个社会上面比较，因为她是白人女性嘛，所以她的社会资源，嗯、或者说她被受到歧视的机会，可能比较没那么多。所以她也有去讨论这件事情。那其实我觉得，呃，在且不论种族这件事情的话，像呃，刚刚也有提到关于性别认同这件事情，因为我觉得且不论。呃呃，就是关于男生或女生，其实都有可能会被异性恋霸权的这种对、呃、单一的价值观所压迫。所以其，其实其实这边已经跳脱了关于说，哎、欸，只是女生会有这样的感觉，或是说只有男生会有这样的感觉。嗯、他其实是任何一个人，他只要遇到这种，好，你不是跟原本的价值观、异性恋的这个价值观是一样一致的时候，你就有机会会有。被攻击的可能性。那我觉得，除了讲关于性别认同之外，我觉得这本书还有很多部分，呃，也有在讨论关于感情方面的。因为我觉得他在讨论感情方面的部分，其实还蛮，呃，就是蛮真的是他自己个人经验的分享、嗯。那其实他也没有讲很多有关于理论的东西，但是他把很多的，呃，他自己的经验去用比较故事的方式去分享。那大家也不用就是一直用一个比较传统的呃道德的价值观去看这件事情，但是我觉得它里面有很多故事都是蛮值得分享的。那你自己看了有没有觉得哪个部分也是比较印象深
0: 刻的？嗯，吉吉他是很会写他自己的生。呃，就神评故事，然后我觉得他很多爱情故事都非常的有趣，所以这本书我觉得这个也是一个非常大的亮点。对，他在爱情中其实他很坦诚，自己除了被劈腿，也曾经当过小三。在积极大一的时候，他经由朋友介绍，呃，认识一个男孩叫艾萨克。那据他的描写，我觉得是非常典型的校园风云人物，就是大家目光当时。的目光都会在那个男生身上，那他们很快就变得非常亲密无比。但是，呃，故事转折点就在于艾莎克他在家乡有一位女友，所以吉吉在这一段感情中，他其实非常患得患失，毫无安全感。那直到他走出这段关系，蓦然回首，发现说他非常他错得很离谱，爱情不该像是细菌一样亲身侵蚀自己的身心。那所以他只。他自摆到，爱情和尊重同样的重要，不能够只是靠着激情和浪漫维持。那出轨虽然可以暂时舒缓一段糟糕感情得到的痛苦，但只要羞耻感一降临，他觉得只会更加糟糕而已。那如果你是呃，身为就是被出规则，其实它有四个步骤可以让大家走出劈腿的阴影。它有提到，就是第一步就是原谅自己，第二步就是做一些开心的事，第三步就是重新认识爱情，第四步就是让你自己再爱一次，重新积极的让爱情进入到你的生命中。当然，爱情不。不一定只是有单一伴侣的这个选项，像我们刚才提到那个艾萨克，他后来有去联络对方，那对方有说到他现在的就是非常开放式的关系，那其实他的伴侣们也都同意，那这就是呃很完美的一个故事嘛。那所以说，他就觉得如果双方能够接受非单一伴侣的时候，会轻松自在。那在彼此有共识。而且有弹性的前提下，可以随心所欲的制定任何关系模式，尊重于他人的意愿与坦诚沟通，向来是爱情的核心。那像是刚有听那个《道德浪女》这本书说，《道德浪女》很重视意愿。当我们使用“同意”这个字也指的是为了其中每个参与者的利益、健康和欢愉着想，积极的共同合作。其实我觉得，呃，就是要。大家意愿都同意这件事情，其实是跟 Gigi 这个想法也是不谋而合的，对，对啊。那关于意
1: 愿这件事情，其、就、实、是、它的基础还是来自于你自己有没有这个意识，觉得说这件事情是 OK 可以的。那我觉得早期很多女性她即使同意，但是她其实内心可能不一定是有意识到说她是想要做这件事情，哎、而是出于说啊，我愿意是偏向配合的部分。所以我觉得这个还是有一些差异。即使他同意，但是他是偏向配合的概念，其实是比较呃没有还不是完全的同意啦。所以大家还是要去思考一下关于 consent， 就是你自己想不想要做这件事情，跟呃你你真的想要做这件事情，还是说哎你只是哎想说哎不要破坏彼此之间的感情，或是呃不想要让对方受伤，所以去迎合对方做的这件事情，还是有一些些差异。那在后面就是，其实呃，讲到关于配合对方这件事情，就是关于自我价值，就是女性很多时候其实是比较不知道说，呃，自己这个自我的部分，就是自主性的部分，或是性父权的部分，其实是比较缺乏这个意识的。那你觉得他在这本书里面有没有教了什么部分，让大家可以去建立这样子的一个意识，然后怎么样去呃修复？这个就是自己在感情面的，就是伤害、啊、或者是曾经，嗯，你看完之后，你觉得有没有什么部分觉得还蛮不错的
0: ？哦，就是我觉得吉吉在那个最后的一个环这个部分，他有写到他和他深爱的前女友分手的心碎的故事。他说，在一段关系中，如果变得越来越恶劣，其实是非常容易去察觉到的。那我们要需要花费很多的力气去相信爱已经消失了这件事情。那嗯，这时候我这时候我就觉得想到我一些朋友，他们条件不差，然后像是在薪水、外表还有才华方面，可是我看到他们在爱情中是非常卑微的，然后身心也饱受到折磨，甚至开始去否定自己，最后有的去走上心理智商是呃。去询问到底要怎么修复自己的内心，那有的则花费了许多力气，到现在还是不敢投入爱情中。那健康与充满活力的爱情，我们觉得或许觉得很简单，或是垂手可得，可是其实是非常困难的。那像是浪女指南中，我觉得就是主要强调的，除了争取性自由外，它还有个观念，就是核心观念就是爱自己。这听起来其实有点废话，但其实看了那么多被出轨、PUA 或是煤气灯的例子，就必须很认真的思考到：爱自己真的有这么容易吗？我们必须承认，在爱情中摧毁认知与否定对方或是自己的情况非常的常见。那像是刚刚有提到走出劈腿阴影的第三步，这种叫做重新认识爱情。那他就谈到爱自己与培养自己价值在感情的重要性。就就有提到，呃，有讲到这样的一段话说，说爱自己代表需要持续的自我，呃，精进自我。爱你的，爱你现在的混乱，爱那个即将长大变成成熟女人的自己，爱自己，并且在未来的每一步都要用心和护。对。然后他说，我们必须停止修复不值得修复的关系，取代而这就是保有自己的足够的自尊心，然后要。学会勇敢从有毒的环境走出来，并继续的过生活。嗯
1: ，对。其实这一段话，我觉得要真的要呃，有很多段就是感情经验的人才能够比较能够去深刻的理解，说他在讲什么事情啊？因为其实听起来感觉好像是每个文字你都看得懂，但是有时候你要去体会这件事是需要一些经历的。呃，刚刚那个雅琪也有提到说，你身旁的朋友可能有些人可能真的在这感情面受了伤，他真的去看咨商了，或者是说去呃，可能也很难从这个感情中出来。其实我觉得那是还是回归到说，他可能有很多层面的探讨啦，可能就是可能跟自己的、嗯、呃从小的在家庭关系、依附关系呀、啊，或者说他自己本身的个人的特质啊，或者是说他对于。呃，感情受伤的这个承受的这个观念里面，会不会可能我们在从小会觉得说感情里面受伤这件事情是比较难想象的，而不是说把它放，就是即使受伤了也是一种很好的体验，而不要去把它放大，说是自己失败、嗯、这样子。就是最后，就是也想问问看雅琪，因为这本书应该是你最熟的，那你觉得你个人自己？你最喜欢书里面的哪一个部分
0: ？哦、我觉得我因为我呃研究所的时候，就是有涉略到女性主义还有女性研究这个缘故，所以我在编《让女子》这本书的时候，有非常多的想法。那我本人呢，就是很喜欢那个呃，积极在谈论独处的重要性这一件事情，因为我非常认同，我们必须花时间了解与认识自己，才能够。知道自己要什么，像吉吉，他谈论到在前段感情中，他才体验到什么叫做做爱的感觉。他说他以前完全没有在性行为中战斗过。那之前的感情与前男友这一段来讲，根本就不值得一提。那我觉得可能要真的要了很了解自己，才会有这样深刻的感觉。在那只有呃，在跟自己的相处后，才会知道自己是要独身嘛，要踏入婚姻嘛，要恋爱嘛，要找什么样的对象。这其实，在一定有一定的年纪中，其实会一直被反复出现。就是你，哎，你为什么不结婚啊？你为什么不找男朋友？为什么？为什么不生小孩啊？这这些，哦，只要是身为人都会面临到的状况。那所以，我觉得如果没有跟自己独处过，没有真正了解自己想要什么，其实很容易被呃家长也好，或是身边的人也好，会觉得说。那我这样选择是对的吗？我是不是要跟随着世俗的观念去结婚、走入爱情，甚至是找一个我自己不太喜欢的人？对，那所以这件事这个部分是我这一本书在编这本书的时候最有感觉的一部分，可能也是因为到这个年纪的这个年纪的关系。对，那像是在编这本书的时候也有很多想法，像是封面设计也是，我有我反复。问自己说封面设计要怎样才可以呈现这本书，我觉得呃可以呈现的样子。那那时候我就找了那个菲比老师设计这张封面。那我们可以看出来是一个女性，然后骑在马上嘛。那那个女生的神态，自信神态是我觉得非常吻合于 Gigi 在跟我讲这些事情的时候的感觉。她的神态仿佛就是那样，就是非常有自信的。对，那我那时候找到卡卡老师写推荐序也是在编书过程中的想法。那之前是在 p o d c a s e 有搜寻到老师并关注一阵子，但下定决心找老师写序大概是五月初，那时候也很恰巧看到老师写到那个身体自主权的赋权这个贴文，所以我就甚至决定邀请老师邀请这来自为这本书写序。所以我觉得我对这本书其实。嗯，有很多议题能够轻易的引起身为女性我的共鸣，而且我很特别喜欢她的坦诚，她的性与爱的经验丰富。虽然有些地方我们还是会觉得有点主观或是太直白，可是我从他的感文字可以感受到他，他因为走错这么多路，他很急切想要跟女性说他的观点与他的想法，那种很温暖的样子。呃，所以我觉得编这本书是那个过程是非常快乐的。我也
1: 蛮喜欢，就是雅琪的分享，就是提到关于拒绝他他自己，他在写这本书里面，他其实蛮花了蛮多。呃，时间去，无论是呃专业的知识之外，其实它也融合他自己生活的一些经验，所以它其实，在阅读起来，我觉得还是算蛮平易近人的。所以，相较于其他很多比较尖涩一点的呃性别议题或者女性主义的书来讲，我觉得这本书已经算是蛮普普通级入手款的。那大家也很想要知道，说这本书要在哪边可以买到，或是哪边比较容易买到比较优惠的书，那。雅琪，要不要分享一下
0: ？呃，现在像各大通路啊，像博客来、诚品、金石堂这些地方都已经可以买到了，那或是可以直接到那个诚心网络书店购买。那会员价有零点七九折，那 VIP 又更更优惠有零点七五折。那我们之后也会在健康 S S 这个系列推出更多关于性知识与性教育的书籍。那也这部分也麻烦大家留意。多留意一下，谢谢。嗯，好，非常感谢雅琪今天来到节目来跟我们聊这
1: 一本书。那书已经上架，所以大家可以赶快去购买哦。之后呢，如果雅琪有上其他有关于健康性的书的话，也可以再来到我们的节目来分享，这是有关于新的一些书的主题。<笑>因为其实，嗯、呃，我也希望说能够带给大家更多关于比较正确的性教育的或者是性主题的一些书。那我们其实这本书就是雅琪有给了我，就是一些可以让大家抽书的那个，就是扣 o、啊、所以呢，关注我的社群的那个贴文，然后跟大家分享说怎么抽到这本书。好，那今天节目就到这里，然后谢谢雅琪，下一集见喽，拜拜，谢谢，
0: 拜拜。